0: Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos hoje aqui. Eu estou aqui no templo, né? O templo está vazio. Mas eu não sei porquê eu estou sentindo uma presença tão boa do Senhor aqui. Parece que vocês estão todos aqui sentados à minha frente, né? No templo. Eu sei que vocês estão aí na sua casa, né? No conforto do seu lar, nos seus sofás, talvez com com a família reunida para ouvir da palavra do Senhor, para celebrar do Senhor, então louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos juntos aqui. Eu queria é, trazer uma meditação é, para a igreja nesta noite, lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 a 18, Tiago 5, 17 e 18. Vou esperar um pouquinho, e aí quem achou diz amém, eu não vou ouvir, né, mas o céu vai ouvir. Então, o nosso culto é assim, né? ele é para Deus, ele é para o Senhor, e o Senhor não está limitado a nada. Eu tenho certeza que Jesus Cristo, Espírito Santo, estão aqui sentados, na né, minha frente, é, dirigindo, conduzindo esse culto é, para a glória do Senhor, aleluia. Quem achou então, diga amém, e vamos ler lá então. Diz assim... Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Aleluia Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que é a verdade. Te agradecemos pelo Espírito Santo que está aqui conosco, te agradecemos Jesus pela tua presença neste culto, nesta palavra, nesta mensagem, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és aquele em quem nós estamos cuidados, chamados, guardados Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado, somos amados por ti Jesus e mais uma vez debaixo desse sentimento é que queremos Senhor, desfrutar da Tua Palavra, em comunhão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ah, Nestes dias né, em que nós estamos no chamado isolamento social, a gente está um pouco isolado das pessoas, né, muitos de nós estão com muita saudade né, de se encontrar, de se rever. Por outro lado, né, é um tempo em que podemos também estarmos mais a sós com o Senhor, reservados com a presença de Deus. E eu estava lembrando essa semana de uma época muito especial na minha vida, quando eu era jovem, quando eu estava morando ali no, no alojamento do Colégio Batista, que eu cursava o Seminário Batista. E era um tempo que, aparentemente, né, eu estava um pouco isolado, eu não estava no convívio da minha família e eu vivia uma rotina muito agitada, eu estava no quartel, trabalhava no QG durante o dia, à noite tinha aula no seminário, chegava em casa, comia rapidamente, tomava um banho e ia no outro dia acordava cedo de novo e era toda essa rotina. Mas eu lembro que eh, havia, de tempos em tempos, eu sentia uma, uma sede na minha alma, uma sequidão na minha alma. E havia dias, havia semanas que eu até decidia: olha, hoje eu não vou ir à aula do seminário. Eu decidia matar, de uma maneira santa, né?, aquela aula, porque era o tempo que eu tinha para ficar sós com Deus. Eu lembro que eu ficava ali no meu quarto, eu pegava o meu violãozinho. E eu sempre digo, né, que eu aprendi a tocar o violão o suficiente, né, para eu adorar a Deus, eu aprendi a tocar o suficiente para manter uma disciplina de adoração com o Senhor, e eu fazia isso ali, né. E eu lembro que naquela época também, o Senhor falou muito comigo, através de um livro que eu lei, um livro chamado A Celebração da Disciplina, do nosso irmão Richard Foster, um irmão lá dos Estados Unidos, E é um livro muito simples, muito simples, e ele fala de algumas disciplinas espirituais. Esse aqui é o o moderno que eu achei recentemente, mas esse aqui é o meu original. Meu original, velhinho, né, que eu usei naquela época, e olha, está todo ele anotado, está todo ele com anotações... E eu lembro que naqueles dias eu li esse livro e o Espírito Santo falava muito comigo em cada uma das disciplinas. Então, esse livro e o autor, ele começa dizendo que nós achamos muitas vezes que disciplinas espirituais, que que são métodos, aquilo que a gente usa para estar mais perto de Deus, para a gente estar mais em comunhão com Deus, a gente pensa que muitas vezes as disciplinas espirituais... São virtudes de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, e não necessariamente para nós. E a Bíblia diz aqui, como eu li no texto de Tiago, que grandes homens de Deus, como Elias, diz Elias era humano como nós, mas ele orou fervorosamente, ele exerceu uma disciplina espiritual aqui, que era a oração. E esse livrinho aqui, ele propõe algumas disciplinas espirituais que nós podemos desenvolver na nossa vida, como por exemplo, a a disciplina da meditação, de meditar, não somente ler, não somente estudar a palavra, mas meditar. O salmista de Davi dizia, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Irmãos, meditar na palavra nós podemos fazer a qualquer momento, não somente quando estamos lendo, não somente quando estamos ouvindo uma pregação, mas quando a gente ouve e retém, né, a palavra diz isso, que é importante a gente ouvir e reter a palavra que ouve. Então, aquela palavra fica no nosso coração e a gente vai meditar. Fala da disciplina da oração, né, que Elias era um homem comum, simples como nós e orou fervorosamente e viu um grande resultado. Fala da disciplina do jejum, que o jejum é a gente abrir mão de algo que é legítimo, que é... É necessário, né, até o nosso corpo físico, mas por um tempo, com um propósito de nos consagrar mais a Deus. De dizer que o mais importante é o Senhor, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fala da disciplina do estudo, que é sim também a gente parar, ler livros bons que nos edificam, uh, estudar a Palavra, ler textos, comparar textos, né, é, buscar é, uh, textos bíblicos sobre determinados assuntos, a disciplina do estudo, estudar a Palavra, conhecer, como diz lá em 2 em, em Timóteo, né, procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, né, que maneja bem a Palavra de Deus. Isso é um estudo. Também a a disciplina da simplicidade, que é a gente conservar nas nossas vidas atos simples, né? De não nos apegar a coisas que o mundo se apega, que o mundo acha importante, mas nos apegar simplesmente, né? Ao Senhor, como Jesus era simples, como Paulo disse que ele temia, que assim como a serpente enganou Eva ali no, no, no jardim que nós também pudéssemos nos afastar da simplicidade e da pureza vida a Cristo. Fala da disciplina da solitude, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esta disciplina hoje, que é, na verdade, é, tu estás sozinho, sem a multidão, mas cheio de Deus. Fala da disciplina da submissão, muitas vezes, né, Nós temos uma tirania na nossa vida de que as coisas têm que acontecer sempre do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. E a submissão é a gente entender que Deus, Ele age de outras formas, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que Deus tem um propósito para tudo ao qual nós devemos nos submeter. Fala da disciplina do serviço também, que é servir a Deus, né? Uh, o serviço não é um fim em si mesmo, mas é uma oportunidade da gente a, também adorar o Senhor e servir as pessoas. Fala da disciplina da confissão de pecados, né? É, quanto tempo faz que você não para e não confessa pecados por Senhor? E até para um outro irmão mais maduro. Fala da disciplina da adoração, que é quando nós adoramos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Fala da disciplina da orientação, quando nós paramos para buscar saber, Senhor, o que Tu queres de mim? Qual é a Tua vontade para a minha vida? E, finalmente, da disciplina da celebração, quando nós celebramos a Deus, não somente no nosso íntimo, mas também com as outras pessoas. Mas eu quero falar, então, um pouquinho hoje da disciplina da solitude que é o que este tempo de isolamento social talvez está nos levando, né? a gente ficar um pouco mais a sós, um pouco mais isolado. E é muito importante a gente entender né, que nós vivemos num mundo em que é, até mesmo... Há uma doutrina aí de que o cristão tem que buscar uma satisfação instantânea, né, que isso leva a a um relacionamento dele superficial com Deus, Quando, na verdade, antigamente, né, quando a gente ouvia os pais da igreja, né, aqueles homens de Deus que viviam uma vida pura, uma vida simples, né. A gente viu o quanto esses homens não não tinham superficialidade, eles tinham uma vida mais profunda, eles tinham uma vida de intimidade com Deus, né. Eu quero confessar para os irmãos, nesses dias eu tenho orado ao Senhor, e dizendo, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, como grandes homens da palavra, da Bíblia, e grandes homens que eu conheci também, né, um homem que eu conheci foi o nosso querido pastor Moisés Moraes, que partiu para o Senhor há poucos meses, ele era um homem que eu percebia que tinha muita intimidade com o Senhor, e eu até cheguei nesses dias a orar, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, como Moisés tinha, porque aquele homem era um homem que... Quando ele falava, a gente percebia que do coração dele, né, vinham palavras que eram frutos de uma vida íntima com Deus, que eram frutos dele estar com o Senhor, né, então a, a intimidade com o Senhor, é, isso, ela só acontece quando nós paramos, quando nós temos tempos a sós com Deus, né, é, Nesse livrinho aqui que eu estou falando sobre a celebração da disciplina, que ele fala da disciplina da solitude, ele dá uma diferença entre solidão e solitude. E nos diz que solidão é a gente estar só e vazio no nosso interior. Mas a solitude é nós estarmos sós, mas nos enchendo. Enchei-vos do... Espírito, aleluia, né? nos enchendo do Espírito, diz lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? então a solitude é uma oportunidade em que nós estamos sós, mas que nós estamos é, cheios e nos enchendo do Senhor, da presença do Senhor, buscando as respostas do Senhor para um mundo vazio, buscando as respostas do Senhor para aquilo que vivemos, né, glória a Deus, porque estas disciplinas espirituais, elas estão à disposição de todos nós, não somente de grandes homens espirituais do passado, ou grandes homens espirituais que nós consideramos o presente, mas estão à nossa disposição. O autor, ele fala nesse livro um pouquinho sobre a tendência do ser humano de ter medo de ficar sozinho. Isso acontece desde a criança, né, quando ela é largada na porta da escola pela primeira vez, né, a criança fica com aquele medo, onde eu estou entrando, será que vão me aceitar, será que vão me acolher, eu estou saindo do aconchego da minha casa, do meu pai, da minha mãe, eu tenho medo, né, de estar sozinho ali, naquele lugar, até as pessoas que ficam pensando, e o que vai acontecer de mim, na minha velhice? os meus filhos vão casar, os meus filhos vão ter a sua sua vida, eu vou ficar limitado e debilitado, provavelmente, né? E aí, vou ficar sozinho, quem vai cuidar de mim? Né? Esta é uma tendência natural do instinto de sobrevivência do ser humano. Mas, por isso mesmo que a palavra diz, que quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nós nos enchemos no nosso interior do Senhor... Mas nós temos tranquilidade em viver a vida. Adão e Eva, lá no paraíso, era um lugar tão legal. E eu gosto tanto desse texto, porque diz que todo dia, ao cair da tarde, o Senhor vinha e falava com eles. Sabe, eu estou tendo a experiência de de, de discipular, de acompanhar um irmão... É, lá na Argentina, que é um irmão da Venezuela, que ele está trabalhando, já falei para vocês, nosso querido irmão Rolando, e, e eu fiz um compromisso com ele, todo dia, no final da tarde, eu chamo ele no Whats e a gente conversa um pouquinho, né é, porque eu sei que ele está sozinho lá naquele lugar. E quando eu estou ali acessando o é, é, Whats graças a Deus por essa ferramenta, é uma forma de eu ter comunhão com aquele irmão no finalzinho da tarde. E eu sei que provavelmente ele fica esperando. E eu sei que eu também já fico preparado, chegou o final da tarde, eu já estou preparado para entrar em contato com aquele irmão. E não é somente eu que estou ministrando a ele, muitas vezes ele ministra para mim, é uma benção aquele tempo. Então Adão e Eva, eles tinham esse tempo de comunhão com Deus. Quando entrou o pecado, eles se afastaram da glória de Deus E aí Adão e Eva correram para os seus afazeres, correram para cuidar da vida, né, antes Deus cuidava de tudo para eles, Deus diz que, a palavra diz que eles eles tinham tudo, eles tinham comida no jardim, eles tinham a presença de Deus, eles não precisavam trabalhar, né? o trabalho veio depois do pecado, né? e diz que depois veio as ervas daninhas que cresceram e tornou mais difícil ainda o trabalho, né? justamente porque veio o pecado. Então, irmãos, quanto mais nós nos preocupamos com as coisas dessa vida, né? em produzir o que queremos para nós, o que achamos importante para garantir o nosso futuro, ou coisa assim... Mas nós temos uma tendência de nos afastar de Deus, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus e nutrimos a comunhão com o Senhor, como Adão e Eva tinha, Deus cuidará de tudo, Deus cuida de tudo, aleluia. Na solitude, quando nós estamos sozinhos e com Deus, nós somos cheios desta esperança, glória a Deus por isso, nós somos cheios desta alegria que vem da comunhão com o Senhor... Infelizmente Adão e Eva, eles depois que pecaram, eles tiveram medo e se afastaram da presença de Deus, né? Muitas vezes a, a motivação do ser humano, pecaminosa, sem comunhão com Deus, é medo. irmão se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não estivermos é, buscando Deus na nossa solitude, né? É, a, o que vai encher o nosso coração vai ser sempre de quê? De medo, 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 medo. E aí nós vamos ouvir a, 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 a ressonância do medo que está por aí no mundo, nas notícias, né? Nas conversas, medo, medo, medo mas quanto mais nós corremos para Deus, voltamos para Deus, fugimos do pecado, menos o medo terá lugar na nossa vida, mais cheio de Deus vamos estar, quanto mais cheio de Deus, de comunhão com Ele, da presença dEle, menos medo, aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Jesus nos deu exemplo, Jesus teve uma vida muito frutífera aqui, Jesus teve uma vida muito agitada, é verdade, ele viajava de um lugar para outro. Jesus ministrava para multidões, mas a a gente vê que antes dele começar o seu ministério público, de ir falar, trabalhar para o Senhor, exercendo a disciplina do serviço, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto sozinho, não sozinho, mas estava lá o Espírito Santo mas ele estava numa postura de solitude, não solidão, solitude, sozinho, mas cheio do Espírito Santo, ficou lá 40 dias, 40 noites, e, e logo quem veio falar com ele foi Satanás, e ele estava tão cheio de Deus, tão cheio de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, que ele venceu Satanás com todos os seus argumentos ali, né. Jesus antes de escolher os doze, que foi muito importante... Ele passou uma noite inteira, diz o texto, a sós, em oração, né, lá em Lucas 6:12, se você quiser acompanhar. Constantemente Jesus chamava os seus discípulos para irem a lugares desertos para orar. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz isso. No monte da transfiguração, Jesus escolheu alguns discípulos, poucos, né, três discípulos, e foi para o monte da transfiguração, e ali os discípulos tiveram uma experiência transcendental, uma uma experiência sobrenatural, em que eles viram a glória de Deus de uma maneira tremenda ali, e eles não queriam descer mais do monte, e aí Jesus disse, deu agora... Vocês precisam descer, vocês precisam agora exercer a disciplina do serviço. Vocês vão lá curar os enfermos, expulsar os demônios, abençoar as pessoas, né. Irmãos, eu tenho certeza que ao fim desse isolamento social, muitos de nós vão sair fortalecidos. Muitos de nós, o Senhor vai dar novas estratégias, o Senhor vai dar novos dons, nova capacitação para você servir, porque você parou, você gastou tempo com o Senhor, você ouviu o Senhor, você se encheu do Espírito Santo e o Senhor vai ter coisas grandes para fazer através da tua vida, glória a Deus por isso, né? Lá no jardim do Getsemane, alguns podem dizer assim, mas a gente está vivendo um momento de muito sofrimento, de muita agonia, sim, Jesus viveu um momento de agonia e de sofrimento lá no jardim do Getsemane, diz que o Senhor, que a alma dele estava angustiada até a morte, né, mas ali também foi onde ele encontrou força para vencer a morte, aleluia, né, então assim também irmãos, eu eu abençoo a tua vida, para que no final desse período, desse isolamento, dessa pandemia, você vai sair muito mais forte, para vencer obstáculos, para vencer barreiras, para experimentar o poder da ressurreição de Jesus, atuando através da tua vida, em nome de Jesus, glória a Deus, que o Senhor faz tempo para tudo. Lá no livro de Eclesiastes diz que há tempo de falar e há tempo de calar. O problema é que a gente às vezes fala muito, fala, 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 pensa, fala, pensa, fala e cala pouco. Quem sabe Deus está nos dando a oportunidade também de calar, de calar. Tiago fala que a nossa língua é como um fogo, que ela pode ser usada para o bem ou para o mal para abençoar ou para amaldiçoar, tu pode botar fogo e destruir a vida de uma pessoa, pelo que tu fala, ou tu pode botar o fogo e incendiar a pessoa para ter o fogo de Deus na sua vida, para ser abençoada pelo Senhor. Ah, como eu aprecio irmãos que saem palavras abençoadas da sua boca, como eu aprecio irmãos que saem palavras de sabedoria, irmãos, mas isso não vem do nada, isso vem do fruto da intimidade que aquela pessoa teve com Deus em algum momento na sua solitude, no seu tempo dela com Deus. Jesus dizia, pai, tu estás em mim, eu estou em ti, olha que coisa maravilhosa. E quando isso acontece irmãos, quando o Pai está em nós, e nós do Pai, do nosso interior, flui, bênçãos, flui, rios de água viva, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, eu quero te abençoar, para que da tua vida flua, flua, rios de água viva, sabe que os, os judeus, na, eles têm até hoje uma prática, que eles têm aquele, é, é, eles têm o kipá, que significa o que A presença de Deus, a, 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 o controle de Deus, Deus é toda autoridade sobre a vida deles. Tem também aquele manto talit, que eles se cobrem para orar, e o que que eles, querem simbolizar com aquilo, quando eles pegam aquele manto talite, e botam em cima da sua cabeça, e eles ficam quietos, orando, orando a Deus, e muitos fazem assim, né, aquele movimento, mas eles estão dizendo com aquilo que, eles estão se isolando de todo mundo, eles estão se isolando de todas as coisas, estão ali num tempo de intimidade com com Deus, eles e Deus, aquele talite, Significa uma bandeira também de que Deus é a cobertura deles, aleluia. Irmãos, então quando nós estivermos sozinhos, estejamos cobertos pela presença do Senhor. Estejamos escondidos, escondidos, debaixo da mão poderosa do Senhor o salmista Davi dizia muito que ele queria estar no recôndito da presença de Deus, ele queria morar na casa do Senhor, e a casa do Senhor, irmãos, não é esse tempo que que eu estou aqui hoje, a casa do Senhor pode ser a tua casa, a casa do Senhor pode ser lá no teu quarto, onde tu estás orando, no lugar secreto, tu e o Senhor, e aí você vai adentrar na casa do Senhor, e tu vai ter comunhão com Ele, e Ele contigo, como Jesus disse lá em Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém, ouvir a minha voz, eu entrarei, serei com ele, ele comigo, né, e o Senhor quer entrar na nossa casa, o Senhor quer nos levar também a presença dele, como é importante, a gente cultivar esse tempo de solitude, né, que é, eu com Deus, não vazio, mas cheio de Deus, me enchendo de Deus, ouvindo a voz de Deus, glória a Deus, né, então que você aprenda irmão, a cultivar essa disciplina, da solitude, que é o quê? Um tempo de qualidade, um tempo de busca, um tempo de comunhão, um tempo de ouvir Deus. Aproveite estes dias para isso. Que Deus te abençoe. Na próxima oportunidade que eu estiver trazendo a palavra, eu vou continuar falando. E eu quero falar depois, então, da disciplina da simplicidade. O povo judeu, uma vez por ano, eles têm a festa dos tabernáculos. Por que, que eles fazem isso? para lembrar que quando eles estavam no Egito, quando eles saíram do Egito, eles eram peregrinos, e eles não moravam em casas luxuosas, eles moravam em tabernáculos, em cabanas. E eles fazem isso e ficam durante uma semana, se não me engano, acho que é isso, morando literalmente dentro de uma cabana de novo, que é para não esquecer. Da simplicidade, para não esquecer daquilo que Deus fez na vida deles, para não esquecer de como Deus conduziu a vida deles no deserto, de como Deus os tirou do deserto. Irmãos, esse tempo é tempo de nos enchermos de Deus, e eu quero quando encontrar você, meus irmãos, eu quero te encontrar cheio de Deus, cheio de testemunho, aleluia, tem alguns irmãos que já estão mandando pelo ato testemunho, eu quero te, te encontrar cheio de palavras, de revelação nova que o Senhor te deu, de entendimento novo ao estudar a palavra, glória a Deus, eu quero te ver é, 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 livre de de alguns pecados que talvez estavam te impedindo de ter mais comunhão com Deus, e quero te ver é, mais é, é, adorando a Deus, quem sabe você vai agora desenvolver nesse dias um tempo de adoração a Deus, lá você e Deus no seu tempo, né, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus, amém.